0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nightship Podcast. Heute mit dabei Philipp Petzold, David Füllecki, André Diaz und meine Wenigkeit Marcel Hubenschüt. Es ist das neue Jahr 2019. Das Jahr ist bereits 46 Minuten alt und wir haben den Anwohner. Dieser Straße, Philipp Petzold bereits bei den Nachbarn unbeliebt gemacht. Alle halten ihn jetzt für Nazi. <lacht> ähm, aber wenn er nicht hier wohnen würde, dann hätten wir ihn wirklich unbeliebt gemacht. Jetzt ist er eigentlich eher so, ah, der coole neue Typ, den mögen wir hier gerne. Im
1: Zweifelsfall sind die einfach eingeschüchtert.
0: Ja. Ich denke jetzt werden dich die Nachbarn jetzt wirklich willkommen heißen. Das ist <lacht> Lingo. Aber da weiß genau, was schief läuft in Deutschland. Klammer es fängt mit Aus an und hört mit Ämter ab. Und ich bin mein nicht ins Außengeländer. Ich bin nicht Nischer. Karin Ritter. Die Viecher. Die scheiß Viecher, die dich die ganzen Muslems! Die sind sich, wenn sie Teil von Deutschland sind, die sind ein bisschen mit rumknallern. Ich habe hier auf der ganzen Straße nicht einen Muslim gesehen, der mal ein bisschen Stimmung gemacht hätte. Armes Deutschland. Wie begrüßt man sich in Bautzen zum neuen Jahr? <lacht>
1: Ich wusste es wirklich nicht, es war eine Frage im
0: Film. <lacht> <lacht> ja. hm. Wir haben ein, zwei Glas weggetrunken. Ich habe heute mal nicht mitgetrunken. Weil ich finde, Rausch ohne Reue. Bei mir ist heute nur Fruchtcocktail. Aber der hat lang gestanden, der ist ein bisschen... Gegoren. Ah, du ein bisschen gegoren. Mhm. Apfel, Mandarine, das ist mein Getränk. André, wie gefällt dir 2019 bisher? Du hattest es ja 2018 wirklich nicht leicht. Die verfaulten Genitalien, die <lacht> endlich abamputiert wurden. Arbeitslos. <lacht> die Fresse hintermachem, vergessen ich sich nicht verwachsen hat. Aber 2019 bisher... Es war dunkel und keiner hat ihn gesehen. Ja, bestes <lacht> Jahr ever. Nie so schlecht gewesen. Bisher läuft gut, guter Durchschnittswert. Wenn es immer so dunkel bleibt, könnte es dein Jahr werden. Du kommst gut klar in Dunkeldeutschland. Mhm. Nachts sind alle Katzen in Mexikaner.
1: <lacht>
0: Na, sag doch mal, André. Ich höre nur zu. Ich höre nur zu. Ich kann die Sprache nur verstehen, aber nicht fließend sprechen. André macht Gebärdensprache. Ach, die Hörer werden uns danken. Ich danke, André. <lacht> Huggy, du bist ja aktuell in der Partnerschaft, aber solo hier zum Jahreswechsel. Wie fühlst du dich? Bist du sehr underfucked und oversex? Oder geht's? Weil du ja ständig zum Abmasturbieren ins Klo verschwindet? Ja. Alles ist voller Sperma-Küttel. <lacht> ähm. Naja. Du denkst, ich habe Schnupfen, weil ich gerade zum Beispiel schon so das abgeschnappt habe, es mhm. ist alles nur Sperma, was oben ja. schon rauskommt. Ansonsten habe ich den Silvester immer krass gefickt. Ja. Stundenlang. Der ganze Neujahr bestand nur aus Rumbumsen mhm. Manche Bumsen draußen Damals die in Köln, die ganzen Nordafrikaner, das war nicht mehrere, das war ein Huch. Mit Blackface. Er war noch so schnell. Das hat so Doppelgängerbilder und so. <lacht> Als Dreikörper. <lacht> Nur zu dem Zweck der sexuellen Belästigung. hier, okay. Vorsatz 2019. Ne, wir fangen mal anders an. Was sind denn Vorsätze von euch, die ihr euch für 2018 gefasst hattet? Und sind die wahr geworden? Ja, nein, vielleicht. <lacht> <lacht> Ja mal wieder so gut los. Hast du irgendwelchen schwulen Vorsätze? Na klar, du. 78 Tage Band 4 zeichnen. Boah, geil, das hat ja gut funktioniert. Nee, hat's nicht, habe ich nicht gemacht. Ja. <lacht> Aber null Selbstachtung. Ich lebe so einen Tag hinein guck mal, dass ich am Ende noch liebe. Und noch was auf im Konto hab. Denkst du, wenn du 2019 stirbst, wäre das ein Verlust für die Menschheit? Ach, die kennt mich doch nicht mal. Ein paar Instagram-Follower würden denken, ist so. Hätte nicht Das so ist gelernt. halt typisch, was wäre wenn Szenario. Mm. Wenn du jetzt stirbst, so wie du bei Aliens, ne? wenn Aliens hier landen würden, das wäre halt so. Der erste Tag wäre ich so traurig, aber dann wirst egal. Ja, man vergisst das relativ schnell.
1: Ich kann auch nicht schlimmer, deine
0: Das Gute ist halt, wenn du tot wärst, hätte ich keinen Grund mehr mit André rumhängen zu müssen. Na, einmal Wenn noch, du den immer mitbringst. Einmal noch zur Beerdigung. Ja. Dann schmeiße ich ihn gleich mit ins Loch.
2: <lacht> <lacht>
0: Wenn der raus. Ich finde es ja witzig, dass ich dann ein christliches Begräbnis bekäme, weil nur dafür zahle ich ja Küchenschweine. <lacht> <lacht> Hätte sich gelohnt. Hey, Dave, Dave mhm. kannst du dich noch daran erinnern, wo ich gesagt habe, ich wäre froh, wenn du tot wärst? Mhm. Wollte mich jetzt mal dafür entschuldigen. Aber hast das, du das gesagt? Hinter meinen Rücken? <lacht> das ist mein Vorsatz für 2019. Nicht mehr so ein ekelhaftes Dummschwein zu sein. Also nein, schon immer noch ein ekelhaftes Dummschwein zu sein, aber dann immer so eine verlogene Entschuldigung nachzuschieben. So dass du dich denn nicht ausweihen kannst bei André.
2: Alles war gut, bis Huki gesagt hat, <lacht> dass ich bald sterben soll. <lacht> Huki, ich finde, das hast du bisher gut vorgetragen.
0: Ja, ne? Aber, Huki, ist es nicht auch dein Vorsatz, ein ass youtuber <lacht> zu werden? Musst du dann noch viel verlogener und dümmer werden? Ja, aber ich werde ja verlogener, wenn ich dann sage, dass es mir leid tut. Ah, oh, hast recht. Ich hätte schon so gerne heute die erste Folge Asi-YouTube aufgenommen. Ja, wir haben schon echt viel Asi-Videos aufgenommen. Das wir machen noch hier ein Asi-Video. Asi-Video aufgenommen. Das Video, wo ich dich zwei Minuten gefilmt habe, das war schon ganz asi Da bin Assi. doch nur ich drin. Ach, ja. ich weiß, ich so <lacht> Nein. Wir machen noch Asi-Videos gleich. Wir müssen echt den ersten Boden noch da muss ich mir noch eine politische Meinung zurechtlegen. Philipp ist ja hier der Experte für Assi-Youtube. Philipp ist großer Fan von Assi-Youtube. Der hat uns heute oder gestern halt, hat er uns ins Assi-Youtube eingeführt. Also an der Oberfläche gekriegt. An der Oberfläche. Gekauft. Nenn mal deine Top 5 Assi-Youtuber. 5 oh, kriege ich nicht zusammen. Top 2 Assi-Youtuber.
2: Naja, das ist halt immer so eine Sache. Top 1.
1: Gut. Ja, also ganz vorne dabei. Der Kanal, aber egal. Der dicke,
0: der sich auf dem Bauch klatscht. Excel. Excel 95. Guter Typ. Aber warum? Ich habe ja noch ganz wenig. Ah. Einmal hat er mich gekauft und einmal hat er sich auf den Bauch geboxt. <lacht> das ist <war> nicht schlecht. <lacht> Die Faszination
1: entsteht durch mehr als ähm, zwei Videos
0: anschauen. Parasozial ist der im Abflug. Endeffekt das, was
1: Basugi jetzt schaffen muss. Mhm. durch scheinbar assige Videos die Leute ranzuholen, die dann sich furchtbar darüber echauffieren oder sich daran aufgeilen, um dann hintenrum irgendwann zu merken, ist eigentlich mehr. Ja. ja, weil das ist ja das... Noch das mehr assi. Mhm. <lacht> mhm.
0: Vielleicht ist das auch so ein, so ein ganz primitives Ding, was dort bedient wird bei mir. Unter dem einen gruseligen Grind ist Eiter. <lacht> Huki, was ist denn dein Konzept für deinen Assi-Channel? Willst du uns immer einladen und Kamera drauf halten? Aha. Wir melden uns gegenseitig ab. Ja, das kann aber auch was Schönes sein.
2: Muss ich da auch nackt sein? Hm?
0: Ich lade dich ein zum Video machen, wo wir uns gegenseitig abmelden. aber das will ich nicht. Das ist nur so für mich. <lacht> Ich denke, ich
2: werde endlich eine YouTube-Personality.
0: Hey, zwei Fliegen mit einer Klappe, YouTube-Personality und ein leerer Hutensack. Das lohnt sich, die lange Fahrt nach Osnabrück auf sich zu nehmen. Das wäre aber vielleicht eine Idee der Abmelker. Und du empfängst dann so ganz viele YouTube-B-Promis, die du abmelkst. Alle wollen mal eine Sendung. Mr. Pack kennen wir ja schon.
2: Mhm. Krasser Ficker. Alle
0: von Rocket Beans werden von dir abgemolgen. Mhm. Du machst es nicht mal gut und es tut doch weh. <lacht> <lacht> Aber es ist halt so ein Kultding. Hör auf, es tut weh, es tut weh. Halt die Fresse. <lacht> halt die Fresse, Eddie, von Gameborn. Ich würde mir das angucken. Man guckt ja jeden Scheiß, wenn ihr, ihr jetzt da noch jemanden abmeldet, Das ist doch Bei Podcast ist dann nur noch die Audioaufnahme von so flatternder Vorhaut. Das ist doch -Egal. <lacht> Im übertragenen Sinne war das ja immer die Metapher. Das Thema ist Sauphgeschichten. Echt, äh, ist die Folge, die wir jetzt aufnehmen? Oh, ja, neu. aber vielleicht schneidet André das alles raus. Nee, oder?
2: Nee.
0: War das ganz gut, André?
2: Ja, guter Übergang. Naja. Ich hab überlegt, was mach, wie mach ich es du, du bist ja André ein neutraler Zuhörer, André. mit Hand an die
0: Du bist ja kein richtiges Mitglied des Nerds Podcasts. Nee. Nein. Na, so wie eine mexikanische Putzfrau bei Apple nicht Steve Jobs ist. <lacht> <lacht>
2: Aber die wird gut bezahlt.
0: Nee. Kann nichts programmieren, mache nur Clues sauber. <lacht> Und dir hat es gefallen,
2: was wir bis jetzt so erzählt haben? Klar. Also, mein gefällt auch alles. Guck mal seinen
0: Pullover an. <lacht> Vorhin hat Flint vor seinem hässlichen Kind mit so einem Schlüssel gewackelt. Ja. Aber André, dem hat das eigentlich richtig gut gefallen. <lacht> Hässliches André kind, ist jemand, André. Der guckt sich Jurassic World an und sieht darin noch was Gutes. <lacht>
2: Na André, jetzt fang mal an. Deliver mal ein bisschen. Deliver. Wir waren ja vorhin so umso Spezierung gegangen und da hat es ja schon so eine Geschichte angeteasert, die du erzählen wolltest. Ich habe eine
0: Geschichte angeteasert, da das ging ich dir, so und ist so. Das so
2: Silvestergedöns und so und so, ne?
0: Doch, jetzt wo du es sagst. So. Hä? Wer hat mal spezifisch? Ich habe keine Ahnung. Warum ich ich nicht mehr? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe doch, hab doch nur irgendwie so einen rechten Scheiß draußen gemacht. wenn ich so ganz tief im Osten bin, da kann ich nämlich meinen inneren Assideen raus. Sonst bin ich ja immer die, die feine, eloquente Studierte David. Aber eigentlich bin ich jetzt halt so ein richtiger Körperklaus. Und du bist, kommst trotzdem immer noch wieder feine Studierte David rüber. Feine. Im Vergleich zu den ganzen anderen kacken Nazis, die hier nur rumlaufen. Aber ich habe ja schon mal, glaube ich, auch bei einem anderen Mal erzählt. Ich weiß jetzt ob mal in einer Podcast-Folge war dass ich als jemand vom erzgebirgischen Dorf lernen musste, mich anzupassen. Dass du gerade zu Dorffest oder zu solchen Anlässen wie Silvester durch eine Menge gehen kannst, ohne als Zecke verprügelt zu werden. Und du musst das aus dem FF beherrschen. Diesen Assi, diesen eventuell rechtsgerichteten Assi, ja, das ist wie so Camouflage. ohne Menge Menschen, die sind höchstwahrscheinlich rechtsradikal und beschmeißen dich mit Bierflaschen. Komm, gehst für du fünf nicht. Meter bin ich jetzt ein kleiner Nazi. Gehst du durch, dann kannst du wieder die kleine Zecke vom Gimmi sein. Das kann ich noch, das ist mein Überlebensinstinkt. So wie antritt er sich als äh, gut Leiche über die mexikanische Grenze. <lacht> Ich bin ein lebloser Kurbo.
2: Gut rausgeredet, Dave.
0: Gut rausgeredet. Mhm. Was ist denn das jetzt für ein Saufgeschichten-Podcast? Oder ist es der überhaupt? Oder ist es jetzt vielleicht doch eine andere Folge? Ich mhm. ja, das ist auch der Silvester-Podcast. Und wir machen nochmal einen richtig guten Saufgeschichten-Podcast. Mhm, das ist der Silvester-Podcast. Dann möchte ich jetzt aber von euch allen jeweils eine kleine Silvester-Anekdote. Wie habt ihr bisher Silvester gefeiert im Laufe eures Lebens? Kurze Zusammenfassung. Was ist, Was ist denn jetzt passiert? Ich,
2: ich habe André
0: mit einem ne, Mandarinenkern bespuckt. Ja, dann. ja, das geht noch. André hat Schlimmeres
2: verdient. Ich hab vielleicht.
0: Ich hab mir ein Stück Zunge abgebissen. Und damit andere bespuckt. Fünf Zähne kann ich nur her. Ich, ich habe äh, an Silvester gefeiert. Immer früher mit meinen Eltern. Mit meinen Eltern und manchmal mit meinen Tanten und Onkel und meinen Cousinen. Einmal hat mein Vater sich fast die Hand weggesprengt. Geil. Das war witzig. <lacht> Der war richtig besoffen. Und meine Mutti war auch immer besoffen. Und dann sind die aber beide im Auto gefahren an Silvester. Und dann wurde kam die, die Polizei vorbeifährt und meine Mutti sollte pusten.
1: Die hat gleich geblasen.
0: <lacht> und dann hat er die Promille und hat gesagt, ich habe doch gar nichts getrunken, das kann gar nicht sein. Und dann musste ich auch pusten und ich hatte Eierlikör getrunken, heimlich. Ja. Und dann hat der Polizist gesagt, Na, wenn das Gerät auch bei dem Kind sagt, dass das da Alkohol drin ist, dann stimmt das Gerät nicht und dann durften wir weiterfahren. Geile Nummer. Deswegen Kindern immer ein bisschen Alkohol gleich mitgeben, weil sowas immer ja. passiert. Das ist nämlich ohne Service-Podcast, wie ich immer wieder betone. Einmal? nee, Zweimal habe ich Silvester allein gefeiert. Mmh, so ey. mit 14, 15. Ach, wie traurig. Warum denn? weil ich keine Freunde hatte und meine Eltern lieber saufen wollten. Nicht da halt wegsprengen. Ja. Meine Schwester da schon krass immer so durchgebumst wurde, auch so Bumsfeiern, so Kok Party <lacht> wie man das nennt. Und so. Ja, und dann bin ich halt allein zu Hause geblieben. Und wie war das? Für Hast mich du da masturbiert bis nachts und bist dann in den Schlummer übergegangen? Ja. Voller Sperma und Tränen. Ich <lacht> <Fett hier> <lacht> 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 Zwischen zwei Ladungen noch. Ich habe masturbiert und geweint gewitzt. und Stefan Raab äh, TV Total ah, Silvester Stitz. Das Hals war mal angeguckt. schön. Ah, ja, dann haben wir echt dasselbe Leben gefühlt. <lacht> das war gut. Stefan Raab Silvester, das war eine schöne ja. Tradition. Ja, Kylie Minogue und sowas immer da, das war schön. Und mit 16 war ich dann das erste Mal beim Kumpel. Zur Weine, äh, zu Silvester. Äh, und du wusstest nicht, Silvester. wie man Silvester
2: feiert, hast dem Kumpel deine Hand weggesprengt und hast und,
0: und geweint. Konfetti! Den Marcel laden wir nicht nochmal ein. <lacht> Es ist alles voller Spermaköttel. <lacht> und Konfetti. Ich weiß gar nicht mehr, wann mein erstes Sauf-Silvester war, wie ich richtig viel gesoffen habe. Ich glaube mit 17. 17 oder 18 erst. Mit 16 hatte ich so ein harmloses Silvester. Weil mit nee, mit 15 hatte ich ein harmloses Silvester. Weil da ein paar Tage vorher ein Kumpel Geburtstag, mit dem ich dann auch Silvester gefeiert habe. Und ich war die ganzen Ferien über bei denen. Ich habe einfach komplett über Weihnachten und Silvester ausgelagert in diesem Kumpel. Geil. Und auf dem sein 15. nee, dem seinen 16. Geburtstag, wo ich 15 war, da haben wir so richtig krass gesoffen. Aber das ist nicht das Thema heute. Saufgeschichten ist ja nicht das Thema. Nee. Und dann war Silvester, konnten wir dann gar nicht mehr, weil ich da Monate gebraucht habe, um erstmal wieder den Alkohol aus meinem Körper rauszukriegen. <lacht> Das ja danach gab es so ein bisschen Bier, nur da war ich auch gar nicht so betrunken. Da habe ich dann Bole mitgebracht und wurde ausgelacht. Weil oh, die Leute Morgen. Bier trinken wollten und nicht Bole. Gemein. Ja, dummes Freund. Und dabei ist deine Bole ganz köstlich. Und mit 17, da war das nämlich auch so, dass meine Eltern dachten, dass ich zu so einem Kumpel gehe. In Wirklichkeit sind wir dann nämlich in eine Stadt. Einfach gegangen und haben wir heimlich einfach irgendwo in der Stadt Silvester gefeiert. Und dann <lacht> <lacht> Silvester, also, also Neujahr feiern, rumböllern auf dem Kirchplatz in der Stadt. Geil. Und wissen das deine Eltern bis heute nicht? Hey, das ist krass. Und also, jetzt das wissen sie es, weil die hören jeden Nerdchip-Podcast an. das wirklich? Das ist Nein. Das ist alles ein Problem. Heil Hitler, Mama, Papa, Heil Hitler. Jetzt sind sie endlich stolz. Hitler. Hitler. Sie endlich stolz ja. Grüße gehen raus. An Gruppführer Frank und Christo Hugenstedt. Ja. <lacht> Rein nicht schnell. <lacht> Ein ausgerechter Huki bringt den Feind. Das eigene Netz. <lacht> <lacht> ja, das ist ein Insider. Versteht versteht aber zu so dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Naja. Gab es ein Highlight in der frühen Zeit. das wohl 2019 noch aufgelöst wird? Mm. Wenn mein neues Girlfriend ist? Ich hoffe Ich hoffes Ich glaube, das wird auch so eine so eine GMX News würdige Schlagzeile. <lacht> der dein Girlfriend ist. Ich sag mal... Uh. Ist schon so ein Elite-Girlfriend. Leute können ja jetzt raten. Ist es Sarah knappig? Sarah Wagenknecht? Nee, ich gebe nicht noch mehr Sarah Borini? Sarah Borini. Oder Antwort D gebe ich nicht. Ja. Antwort D ist es nämlich. <lacht> <lacht> ähm. André hat es verstanden. Ihr erstmal das durch Google-Trennende <lacht> <echt krank> in <lacht> übersetzen. Ich weiß gar nicht mehr. Ein Silvester, da haben wir uns bei irgendwelchen Studenten, also ich und, und so zwei, drei Kumpels, da sind wir in Silvester, haben uns ins Auto gesetzt, sind einfach nach Dortmund gefahren, irgendwo hin. Und wir waren dann bei, einfach bei irgendwelchen Studenten, in so einer Studentenfeier, so waren wir mit rein. In so ein Wohnheim. Oh, du einfach mit denen gefeiert, <lacht> Silvester. <lacht> war auch nicht schlecht. Wir haben Bis die Rätseln bis heute, die haben
1: so Fotowände und gucken die jedes Jahr durch. Und die Typen da die und die haben weiß, wer das
0: war. Aber es war ein Aber auch cool. Nee, ganz am rechten Fleck. Ja, aber wenigstens auch schon Der Typ, der diesen krassen Trick drauf hatte, diese Confetti-versetzten sperma überall zu hinterlassen in der wg küche <lacht> Das glaubt dir keiner. Und wir sind dann einfach, haben dann im Auto gepennt. Und so wurde rausgefahren. Okay. Im neuen Jahr. Das war auch ganz gut. Silvester, kannst du das mal machen? Silvester, findest du überall Anschluss? Du darfst doch einfach Frauen küssen. Das gab's bei uns. Und an den Musch fassen. An den Musch fassen, genau. Ja. Heimlich fisten. Guck mal, eine Rakete! Oh, wo? Hey! Hey! Schneeweg. weg! Aua Das neue Jahr fängt echt beschissen an Erster Vorsatz, nicht erfüllt Nicht für wenn ich einen Spattenfissen lassen bei der so
2: Neujahrsfeier Naja, manchmal muss man, man ja auch Tradition hochhalten
0: für eine neujahrs <lacht> ähm, Ja, dann weiß ich <lacht> nicht mehr. Dann war ich immer mal bei Freunden zu Besuch oder die war bei mir zu Besuch an Silvester. Meine zwei beschissensten Silvester waren mit meinem Ex-Girlfriend. <lacht> 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 da, da waren wir nur zu, zu Hause, weil die wollte mal keinen Silvester feiern und dann war das wie jeder andere Tag halt scheiße. Oh Mann, die töten wir mittlerweile fast nicht, Einmal weiß ich noch, an einem Silvester, da ist die dann auf dem Sofa weggepennt, schon um 10 oder so, und ich hab gezeichnet, und dann war eben eine Pöllerei, und dann bin ich halt so rausgegangen, stand bei mir im Garten und hab mir das Feuerwerk angeguckt, und dann kam die raus, hatte nur so einen Bademandel an und schlappen,
2: und... Was müssen Sie hier? So, guckt Sie den die scheiß an wie so ein Essi? <lacht> was ist das, was wir heute gemacht haben? Ja, schau mit ja.
0: Aber die haben es gemacht ohne ironische Berechnung. Mhm. Ja, genau. Ich habe das nämlich heute mit ironischer Berechnung gemacht. <lacht> Als ich die ganzen rechten Parolen vor mich ah. hingekrölt habe. Ähm. Aber und wir, dann fing das an. Ja, immer ich kann sagen, ging es ja haben. los, ja. dass wir gemeinsam in das neue Jahr starten. Das war auch mal ein bisschen langweilig. Ja, sind, sind unsere Silvester generell immer, aber.. Aber die sind gediegen. Die sind, die sind nicht schlimm. Ja. Das sind halt keine krassen halt Saufpartys, aber. Was ist
1: euch das denn so als Zwischenfrage, ist euch das denn wichtig irgendwie Silvester?
0: was Besonderes draus zu machen. Irgendwie. Ich finde viel besonderer als so wie jetzt soll es auch nicht werden. Also ich, ich will ja nicht, dass mir schlecht wird. Auch, auch wenn ich jetzt auf irgendeiner Party wäre, wär <lacht> <lacht> würde ich auch nicht viel anderes machen als Schnaps trinken oder Bohle und dann kurz mir das Feuerwerk angucken und dann halt wieder reingehen und weiter dummes Zeug labern. Also das, der einzige Unterschied wäre, dass laute Musik im Hintergrund läuft die meiste Zeit. Und mehr Leute da sind, die ich leiden kann.
2: Mhm. Oh. Mhm.
0: Na, das stimmt nicht. Ich mag euch doch so
2: gerne.
1: Also haben wir hier am Tisch wahrscheinlich keinen Freak. Verfechter, der da jetzt irgendwie sagt, nö, 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 Silvester ist ganz wichtig
0: aus irgendeinem Grund. Na, das weißt, ist, wahrscheinlich gibt überhaupt Leute, ist das so, ja. so ein Traditionsding? Auch so ich kenne ganz viele. Also generell. Aber, jetzt mal großes Oberthema. So der Bezug zu krassen Abfeiern. So wie ich das jetzt verstanden habe, sind wir alle nicht Na, antreten ein bisschen vielleicht. Aber sonst würde ich sagen, sind wir alle nicht die krassen Party people entgegen vielleicht den weitläufigen Erwartungen unseren Persona gegenüber. Aber ich war halt immer so, das mache ich ja bei jeder Gelegenheit deutlich, ich war immer in meiner Jugend zu Kompromissen bereit, dass ich halt mal so eine Party mitnehme. Also es sind in, also Erfahrungen, die ich gemacht habe, na, alles klar, und ich mache dann auch ganz gut Party, denke ich, wenn ich es mal mache ich denke dann immer, oh, ich könnte doch jetzt zu Hause sein und die Zeit sinnvoller nutzen. Und das gilt Silvester auch. Und ich meine, ich sitze jetzt hier, wir machen einen Saufgeschichten Silvester-Podcast. Und ich arbeite aber auch nebenbei. Ja? Und das ist mein Ding zu Silvester. Ich will halt auch effektiv sein. Und ich habe das ein, zwei Mal gemacht, dass ich richtig krass Party gemacht habe. Ich fand, das waren die schlimmsten Silvester. Und seitdem versuche ich halt so einen gesunden Mittelweg. Also komplett verzichten auf irgendeine Form von Happening, das geht ja nicht. Aber ich finde halt, so wie jetzt ist das für mich das Optimum. Ich bin beim lieben Philipp zu Hause. Und da ist das liebe hässliche Baby. <lacht> und das Frau von der Philipp. Ja, André ist da. Gut, aber da ist nochmal Frau und der Hugie und der Hunde. Und so waren halt jetzt die letzten Semester Die letzten Silvester halt kombiniert mit Workshops, das war für mich so das Optimum. Best of both worlds. Ich kann mhm. arbeiten, weil ich so ein scheiß Langweiler bin, der immer arbeitet. Mhm. Aber ich kann auch so tun, als hätte ich ein soziales Happening gemacht. Mhm. Und dann, zu einem Überfluss, kann ich null Uhr rausgehen und mal den Assi-Dev
2: rauslassen. Das ist für mich ist alles, was ich brauche. Hast du dir so als Jahresvorsatz gemacht, mal ein bisschen netter zu sein? Nee. Okay. Also, wenn ich dich fragen würde, würde ich das. Würde ich dir was fehlen?
0: Würdet dir was fehlen, ja. wenn ich nicht. Es ist, ist komisch, komisch, oder, André? André? Ja, oder? du würdest mir fehlen, oh. André, weil ich dich ja trotzdem ja, liebe. Du bist mal Freund. Und und ja, ich mal. <lacht>
2: wenn, wenn, jemand, wenn. Wenn jemand. Wenn jemand. Wenn jemand das anders hat, dann stehe ich 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 will
0: Mir ist Silvester sehr wichtig, <lacht> durchzuziehen. Ähm, weil ich das ist schon so ein bisschen so. Ich werde dann immer schon ein bisschen so geseligt. So, oh, das Jahr ist vorbei, das neue Jahr jetzt. <lacht> Also ja. Ist scheiße. Ich Aber ich werde auch immer, ich werde auch immer abgestumpfter, weil ich halt immer <lacht> umso älter ich werde, umso mehr merke ich, ne, es ist halt mehr vom gleichen mhm. Scheiß. Es ändert sich eh nicht viel. Mhm. Ähm Und mir ist dann letztendlich nur wichtig, dass ich halt irgendwas mache. Also, dass wenigstens so zwei drei Leute da sind, die ich kenne. Das ist schon nicht so schlecht. Das reicht dann schon muss dann keine krasse Superparty haben, es muss nicht ganz emotional sein. Wir sind ja auch alles keine emotionalen Typen. Nö. Was ist eine Emotion? Wir sind alle im, im autistischen Spektrum, so party-mäßig. Hm, Spektrum. 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 Was zu beweisen war. Bernhard Wurst. Die Leute denken immer: Ah oh, ja. Die Jungs vom Nerdchit-Podcast, die machen immer eine kleine Feier. Nein. <lacht> nein. André, ich mache jetzt deinen Puzzle kaputt. Oh, oh nein. Das kriegst du so nie geil. wieder zusammen. Tradition. Das Fünf Teile Puzzle. Tradition des, des neujahrs puzzles André, erzähl doch mal die Geschichte vom neujahrs
2: puzzle Na so, ja. <lacht> Der war nicht schlecht. Hab gepuzzelt und dann war's fertig. Und jetzt nicht mehr jetzt. Scheiße.
0: Ach so. Okay. Ähm, Dave? Ja. Ich schreibe gerade unserem einzigen Fan Crystal Matt Parallel während wir hier Popscats aufnehmen. Ich ein Video
2: von dir gemacht.
0: Und ich soll fragen, was mit dir passiert ist. Naja, wie will warte. das?
2: Ja, wenn ich das...
0: Warte, 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 warte... warte. Und ich... Ach, Dave, was ist mit dir passiert? Ein Schlaganfall. du <lacht> 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 mit Neujahrsgrüßen versendet? <lacht> oh Philipp, wir hatten heute schon ein kleines Vorgespräch. Wir waren nämlich heute beim Philipp... Im Heimatdorf, im tiefsten östlichen Sachsen, wo es wunderschön ist, ganz nah an der tschechoslowakischen Grenze, wo mal jemand <lacht> ausgeweitet <lacht> und Wald <weit> gefunden wurde. <lacht> In so einem wunderschönen Märchen. Und es da hast du uns ja schon ein bisschen was erzählt von deinem silvester Silvestertradition. Möchtest du mit den Zuhörerinnen und Dirk teilen? <lacht> Im
1: Endeffekt ist es bei mir so ähnlich wie beim Mutti. Früher als Kind wurde das bei uns sehr traditionell gefeiert. Das war auch immer sehr schön. Aber Silvester war jetzt nicht irgendwas, wo ich großartig... Hat, das wäre jetzt was Besonderes oder ich muss das irgendwie zelebrieren. Ähm, ich hatte keine Ahnung, bis Mittelschulzeit wahrscheinlich das erste Mal mit, mit Kumpels gefeiert. Das ist dann so ähnlich, wie Dave das gesagt hat. Das war dann halt, jetzt, oder nee, wer hat das gesagt jedenfalls, es war dann halt auch relativ unspektakulär und so. Und, mm -hmm, ja Habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass ich da großartig was verpasst habe, indem ich nichts Besonderes gemacht habe. Wir haben einmal in, mit, mit Freunden in Dresden gefeiert, ja. unspektakulär für mich, es ist, ich wüsste jetzt nicht, es ist immer schön, wenn wir zusammenkommt und es ist ähnlich wie Dave das sagt, Das so, ist der perfekte Rahmen, wo man das so irgendwie genießen kann. Wir haben auch ein schönes Essen gemacht zusammen,
0: ja. das ist so ein bisschen für uns
1: zelebriert ohne uns jetzt großartig Stress zu machen und das ist eigentlich ganz okay.
0: Finde so immer einen Trugschluss, wenn Leute so Party machen gehen. Mhm. Naja, das, weil ich immer das Gefühl habe, äh, gerade so diese, diese ganze Disco-Mentalität oder große Menschenmentalität, mentalität das ist ja auch irgendwo immer, na, ich bin so uninteressant. Mhm. Und wenn es so laut ist, versteht mhm. niemand, was ich für einen langweiligen Scheiß laber den ganzen mhm. Tag. Und da kann ich dann einfach nur... <lacht> <lacht> Das Ding ist halt auch, das ist halt
1: wie, du kannst doch das ganze Jahr Party machen gehen, wenn du das mm. willst, irgendwie, also da renne ich nicht zu Silvester los, wo das alle anderen auch ja. machen. Ähm, mm. wenn ich sag mal so, wenn man, wenn man jetzt natürlich so, so irgendwie ist Feuerwerk, also wenn man das gerne zelebriert, natürlich hat man da auch in der Jugend gerne mal mitgemacht und irgendwie da seinen Spaß gehabt, aber das ist jetzt auch, es ist nichts irgendwie an Silvester, wo ich sage, dass das passiert nur an diesem Abend und ich muss jetzt unbedingt das, das Plan oder so. Oftmals war es bei uns ganz oft so, dass wir halt den Tag davor noch nicht wussten, was wir da machen. Mm.
0: Und entweder ist es dann gut geworden oder nicht. Also. Ja. Habt ihr ein schlechtes Silvester, weil du das gerade ansprichst? Wir haben ja alle noch nicht so viele, Silvester. Also, mal ganz kurz. <lacht> André. André. <lacht> Also bin ich bin enttäuscht von dir, André. Ich habe mit so 7 8 angefangen, Silvester richtig mitzunehmen. Da würde ich sagen, das sind ganz viele Blöcke, wo ich zum Beispiel sechs, sieben Jahre am Stück Silvester immer auf die Art gefeiert habe. Das hat dann irgendwann mal vielleicht ein Silvester gegeben, wo ich mal was ganz anderes gemacht habe. Und dann habe ich wieder drei, vier Jahre immer wieder das Gleiche gemacht jedes Jahr Silvester. Also aktuell bin ich in einem Blog, der jetzt drei Jahre am Stück läuft. Halt Workshop über Silvester gelegt. Und das gefällt mir auch sehr gut. Und da gibt es nicht wirklich Ausreißer nach oben, aber auch nicht nach unten. Das finde ich gut. Aber hattet ihr mal sowas? Also erstens hattet ihr auch so diese, diese Tradition, dass ihr das immer wieder gemacht habt. Und hattet ihr aber vielleicht doch mal was, was so ein richtiger Ausweis nach unten war? Also ich mache gleich mal weiter. Also, ja, also dass mir das
1: wie gesagt, meine komplette Kindheit war eigentlich jedes Silvester gleich. Ich würde sogar fast behaupten, das war auch das, was so irgendwie am, am meisten Spaß gemacht hat, weil es halt noch so dieses Familiending war, was ich grundsätzlich schätze. Und das war noch halt in so einem Rahmen, wo alles, ich sag mal, es war halt noch so, so, so eine Gemütlichkeit irgendwo. So später denkst du dann halt, okay, ich muss jetzt mit Kumpels rumziehen und irgendwie das mal besonders feiern. Ja, aber, aber das waren dann halt die Male, wo ich dann auch sagen würde, es ist nicht ganz so schlimm, wie so wie du es ähm, fragst, ob man so, so ein ganz schlimmes Silvester hatte, was irgendwie komplett nach hinten losgegangen ist. Aber es war dann doch schon, reiht sich schon bei meinen Silvestererfahrungen relativ weit hinten ein. Mhm. Bis zum Grunde, ja gar nicht mal so leicht zu sagen. Vielleicht bin ich halt so ein, so ein Heimscheißer, der das für familiäre dann irgendwo vermisst hat, so sage ich mal. Und irgendwann später, wenn man dann älter war, war es dann halt egal, was man macht. So, es ist halt, wie ich gesagt habe, hast du hast das Besondere an Silvester nicht, wo ich sage, ich, ich kann jede, jeden, jeden Tag Party machen, gehen irgendwie. Zu Silvester passiert für mich jetzt nichts, was ich, was ich feiern müsste. Und später, wenn man dann mit Freunden irgendwie sich mit Freunden getroffen hat, das war dann halt auch immer relativ geerdet, würde ich behaupten. Ich muss auch sagen, dass mir relativ viele Silvester jetzt auch aus dem Stand fehlen irgendwie, wo ich sage, das verschwimmt halt alles irgendwie. Hm. Ich
2: habe jetzt auch lange überlegt, was. Sich ja, da alles also hat. mir
1: gerade die, die jüngeren Silvester muss ich sagen, muss ich echt überlegen. Wir haben doch es gibt, ja, doch, es gibt eine richtig gute Party, so, als ich mit meiner Freundin gerade in unsere erste gemeinsame Wohnung eingezogen bin. Da haben wir mit Arbeitskollegen gefeiert und die Wohnung war noch halt leer, weil wir gerade eingezogen sind. Und das war eine richtig gute Feier, alle gut drauf gewesen. Da gibt es auch ein schönes Video, was dann mein Arbeitskollege, weil er die ganze Zeit oder öfters gefilmt hat, hat ein schönes Video zusammengeschnitten, was ich in meiner Sammlung stehen habe. Und das ist echt immer noch mal so ein so ein so so Abend, wenn die mal da sind oder so, das wäre, dass man das mal und so Das war echt eine schöne, mm -hmm. schöne Feier. so ähm. <lacht> Puppi, du, wie
2: du oh, die, die Puppi, Das ist so eklig. Oh nein. Oh Mann, ich wollte
1: das
0: noch trinken. Oh, es ist Kannst eklig. du wenigstens die Proppe
1: rausfischen.
2: Wow.
0: Oh, wir sind da kein Konfetti mit drin. <lacht> nee, ich habe okay. hab gerade eine Erkenntnis, wenn ich so drüber mir... Ähm, bei mir ist
1: es ganz oft so, wenn so um Party machen geht, bin ich wahrscheinlich am, ähm, macht es mir vielleicht sogar am besten, äh, am meisten Spaß, wenn ich weiß, ich kann danach einfach ins Bett fallen. Mhm. Ich muss nirgendwo mehr hinfahren, ich muss mich nicht drum kümmern, wie komme ich hin, wie komme ich nach Hause. Und ähm, das ist weniger so das Ding, wer ist dabei oder wie viele Leute, <lacht> sondern irgendwo das, naja, vielleicht... Bequemlichkeit, keine Ahnung, irgendwie, also wie gesagt, das ist eben, warum wir in Dresden waren oder so, also dann musst dich halt um den ganzen Scheiß kümmern, wie kommst so du nach Ort und hoffen, so Leute, die mir auf die Nerven gehen und so, so schlimm ist es klingt. Es ist halt einfach dann irgendwo zu viel Stress, als, ob, als dass ich das so genießen kann, weil man sich um so viel Schrott drumherum Gedanken macht. Wenn das alles gut organisiert ist, okay, kann ja alles sein. In dem speziellen Fall saßen wir dann halt am Hauptbahnhof nachts fest, mussten auf unser Taxi warten. Mhm. Und so eine Scheiße, das, ja, das, das, das kann ich dann nicht so zelebrieren. Dann lieber in so einem Rahmen wie jetzt, wo ich halt das einfach genießen kann und egal was ist, ich kann halt nach oben gehen, ins Bett fallen, fertig.
0: Aber es ist ja auch so, ich habe halt auch Äquivalente zu Neuer am Hauptbahnhof warten, mhm. Und das sind aber dann ja oft die Sachen, die in Erinnerung bleiben. Ja, Und ja. ich habe halt, wie gesagt, so diese Blöcke, wo ich halt zum, zum Beispiel ähm, die Silvester von, oh Gott, das ist jetzt schwer zu sagen, wo ich vielleicht so ans Gymnasium gekommen bin, bis wo ich fast schon aus dem Gymnasium raus war, vielleicht so bis 15 sei jetzt nur 15, 16, habe ich Silvester, glaube ich, immer mehr oder weniger zu Hause gefeiert war ich entweder bei meiner Mutti oder bei meinem Papa und dann mal so ein bisschen Tischfeuerwerk und einen Kinderpunsch und ich habe Manga gezeichnet. Und wir hatten das Thema heute schon mal, ich habe dann halt meine Manga-Talente, das war halt dieser Manga-Wettbewerb damals von der Leipziger Buchmesse, habe meine Beiträge dann ganz oft zu Silvester fertiggestellt oder habe irgendwelche anderen Manga-Deadlines dann gemacht für irgendwelche Comic-Wettbewerbe total unspektakulär. Wirklich ein Tag wie jeder andere, wo ich dann auch immer ganz bewusst gesagt habe, ich will mich nicht von der Scheiß Silvester Scheiße anstecken lassen, ich hasse das. Vielleicht aber auch so ein bisschen aus, aus Eifersucht, ich weiß nicht, jetzt zurück, werden, wenn ich jetzt so ein bisschen Eifersucht weil ich genau wüsste, viele von meinen Klassenkameraden, die haben da viel mehr von dem Tag. Und da wird wirklich geil rumgebumst und so weiter. Und ich wollte es auch so ein bisschen boykottieren, hat mir immer Mühe gegeben, ähm, dass ich halt nicht auf die Uhr gucke, dass ich nicht mitbekomme, wann null Uhr ist und so weiter. Und dann guckst du ja doch immer mal, dann merkst du, na okay, scheiße, jetzt merkst du ja doch wieder, wann der Countdown ist und so weiter. Du, du kommst nicht ganz raus aus der Silvesternummer, aber das verschwimmt alles. Das ist für mich wie, wie eine große Szenerie, die sich über fünf, sechs Jahre erstreck, erstreckt, ähm, die so ein bisschen langweilig ist, zwischendurch auch mal was anderes ausprobiert gut, aber alles relativ unspektakulär und dann kommt irgendwann mal so das erste Silvester, wo ich mal komplett was anderes gemacht habe und das hat mir gar nicht gut gefallen das hat mir eigentlich schlechter gefallen, aber das ist so von all meinen Silvester vielleicht das prägnanteste, weil ich mich am weitesten über den Tellerrand hinaus gewagt habe und weil ich auch so viele unangenehme Geschichten einfach an dem Tag erlebt habe dass das schon auch wieder fast eine nostalgische Verklärung ist. Aber ich sag mal, ich bin so zufrieden wie jetzt. So dieses hat schon fast ein bisschen gesetzte, spießige Silvester feiern. Von außen betrachtet würden wahrscheinlich jetzt viele krasse Partyviews müssen mit euch lösen. Hätte ich wahrscheinlich früher selber
1: gesagt. Ja, klar, klar. Aber ich ja. denke mir
0: einfach, ich brauche das halt auch nicht mehr. Weil ich, ich, ich habe ja, wie gesagt, ich habe jetzt in meinem langen, langen Leben, ich bin ja wirklich jetzt schon fortgeschritten in Alters, habe ich so das eine oder andere zu Silvester ausprobiert. Und je weiter ich mich von meiner Komfortzone entfernt habe, und meine Komfortzone ist halt mehr oder weniger bei jemandem zu Hause rumhängen und zeichnen, desto unangenehmer wurde das oft. Es gibt vielleicht immer ein oder zwei Ausnahmen, aber ich habe halt für mich gemerkt, ich brauche das nicht. Und ich finde halt auch ganz viele Leute glauben, die brauchen das zu Silvester. Aber ganz ehrlich, ich nehme das Ding nicht ab, dass die das so richtig genießen. Ich habe ja auch viele Leute in Berlin, wir haben das Thema heute schon mal, viele Bekannte in Berlin, die immer so richtig jammern, wie scheiße Silvester in Berlin ist, wenn du da nicht irgendein so ein Sauvie -Sauvie tourist bist, der da halt nur mal die eine Nacht im Jahr hinfährt und mal halt ein bisschen Elbzippfeuer und die richtigen Berliner, die kotzen dann halt ab, weil das nervt einfach nur, die Menschenmengen Stehst du halt im Getränke und guckst, wie es so rumböllert und nach spätestens den ersten drei Knallern langweilst dich. Nee, brauche ich nicht. Braucht die Erfahrung. Ich ja. verstehe
2: Also wenn ich mich so erinnere, was ich so für Silvester hatte, ist das eigentlich gut bunt gemischt. das Jüngste, woran ich mich erinnern kann, ist so mit fünf, wo ich bei meinen Großeltern untergebracht wurde, wir eingepennt sind, so irgendwie 22 Uhr mal wieder geweckt wurden. Na ja, mal kurz Silvester gucken. Ja. Aber war nicht so die Welt... Dann ja, so ganz war als Silvester schon <lacht> ja ich weiß oh, auch ganz was ja. so für gemeine große Eltern <lacht> ja schlimmer als wirz im Antritt äh, mit mit sechs Jahren kann ich mich noch irgendwie erinnern das war dann dieser Segelclub von dem ich ja erzählt mhm. da war meine Mutter dann dort und hat uns halt uns beide Brüder mitgenommen und da bin ich da unter den ganzen Erwachsenen irgendwie durch immer rumgewuselt und wuff und ja das war jetzt auch nicht so spektakulär für mich, weil du hattest ja keine Gleichgesinnten. Aber so nach und nach ein paar Familienfeiern wurde es dann erst interessant, als ich dann mit 17 in die Anime-Szene kam, mm -hmm. und wir dann so anime silvester feiern hatten. Und das war eigentlich immer geil. Aber ganz kurz nochmal,
0: du kannst da gleich beide ansetzen, aber wie feiert denn segelclub silvester Das war
2: einfach nur, da ist der See, da ist die, die, die Art Kantine, sage ich jetzt mal. Und dort drin wurde halt gefeiert. Es ist einfach ein nur. Es hatte Herz, ja, es ah, hatte ein paar Praktische. Wachsen. Wir nehmen genau. sich scheiße, weil es zu viel Bier gibt. Ja, ja, und so die was. Kinder
0: stehen rum und denken sich, wo nicht Da so gehe ich ja. jetzt mal noch hin. Eben. Mhm.
2: Naja. Aber wo ich dann in die Anime-Szene kam, das ist ja so eine Szene, wo man sich gerne mal umarmt, auch wenn man sich nicht kennt, mhm. ist nicht so. Atzen sind da nicht so viel vorhanden. Achsen so. Ach so Assi-Typen halt. Ja. Und ähm, ja, da hatte man zum Beispiel in einem Jugendclub äh, mhm. dort Silvester gefeiert. Das war dann auch das letzte Mal, weil da scheinbar sich irgendwie nicht viele benommen haben. Weil wir es irgendwie ramponiert <lacht> zurückgelassen haben. Keine Typisch Ahnung. anime -Sin. Aber das ging dann halt so die ganze Tour über immer schön äh, mit Leuten, die du halt so kennst oder die irgendwie mitbringen. es ist halt eine, so eine kleine Familie gewesen, was mhm. auch harmonisch ist. Na, wie viele waren das? Kommt drauf an, wo wir wann wie was gefeiert hatten. Im Schnitt so... 20 bis 40 ah, Leute. ist. Das ist schon zu viel. Aber es sind halt ja, ja so Anime, also für mich ja. weißt du. Ja. 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 Und du
1: sagst gewesen, warum gewesen. Also auch ja, aber weil jetzt dieses Jahr nicht,
2: das Ist hat Laura. Ja, also es springt gerne mal. Also es gab eine lange Zeit halt viel mit so Anime-Leuten. Meine Highlights, die ich so hatte, waren entweder genau gegenüber von mir in so einem äh, Glas-Etagenhaus, da wo die eigentlich so Gymnastik machen. Und ja mit mit äh, da hatten wir auch so eine Art kleine Disco gehabt das ist halt auch so ein, so ein Highlight du tanzt da so mit Leuten, die du halt auch kennst das macht dann mehr Spaß, finde ich und äh, dort hat er auch eine Geburtstag gehabt das hat sie auch jetzt alles Gute zum Geburtstag, Lisa ja, ähm, und der da hatte ich dann weil ich das schon ein bisschen angetrunken war immer irgendwelche random Scheiß geschenkt So alles Gute zum Geburtstag und irgendein Ballon oder sowas geschenkt und der hat es gefallen und das fand lustig genug und Boah, also ich war selber nie so einer, der gerne rumböllert, wenn mir irgendjemand was gegeben hat, dann böllere ich damit rum, aber nie die Ambition, da jetzt Geld rauszufeuern. Naja, und das, auch so ein Highlight war, dass wir in einem Plattenbau im Keller davon mhm. gefeiert hatten, da wurde dann noch eine Art Mini-Disco im Waschraum gemacht mhm. und dann, wo es losging, sind wir auf den Dachboden von dem Plattenbau gegangen, haben dann so ein paar Nachbarn äh, Glückwünsche zum neuen Jahr und haben dort halt unsere Raketen gestartet und so vom Plattenbau aus beobachten, so aus höchster Höhe, mhm. ist schon geil, ist schon was... Was man nicht so oft hat. Also
1: würde, würde das so, so halt das unterstreichen, was ich gesagt habe, doch
0: irgendwo das
2: Gemütliche. Es ist immer was Gemütliches gewesen, ja. immer eigentlich. Aber selbst
0: mit 40 Anime-Leuten was gemütlich. Es klingt, als würde es sich widersprechen. Nee, das weil ist das dann ist so die Anime-Szene einfach. Sag wir doch der Anime-Szene, ab fünf Leuten ist Furry-Sex.
2: Nee, nice. es ist schon was anderes, als wenn es irgendwelche wirklich... Und von, von kunterbunt gemischte Leute, aber, die aus dem kommen. Aber kanntest du Richtung alle Leute, die er ich, weil es ja, okay. war auch in Leipzig ja größtenteils vertreten. Mhm. Die ja. Leute,
0: die wahrscheinlich auch großteilig auf deiner Geburtstagsfeier letztes Jahr anwesend ja. waren. Auch da waren noch einige. Da würde ich auch gerne mitfreuen. Oh, freuen. Ich weiß ist ja. unbedingt zur silvester ja,
2: und Das vorvorletzte Mal war dann eher so wieder gemütlich bei einem Freund eine kleine Runde. So wirklich ganz klein irgendwie. Wir waren zu 7. Und dann, das Jahr darauf, war ich dann bei euch zu Silvester. Trotzdem, trotzdem
1: muss ich dann nochmal nachbohren. Das klingt mir jetzt alles so brav, hm. aber bei Ist es 40 gewesen? Leuten und Alkohol und Silvester, gibt es ja gibt's da nicht irgendwelche Geschichten, die du jetzt raushauen kannst, die du vielleicht auch im Nachhinein in erfahren
0: hast oder so? Irgendwas? Nein. Alles hing mit André direkt zusammen.
2: Genau. Also, so ich alles ja Belästigung, Sexer Nichts, was irgendwie, wo sich Leute geprügelt haben, gab es nee, da nicht wegen so. der Szene. Aber und so. ja. ich weiß nicht, vielleicht haben da irgendwann ein paar Leute rumgekotzt, klar. Ja, Hallo! Doch, doch, da hatte sich jemand. Irgendwie Mädchen hat sich Ui. übernommen, die war halt so draußen, das war halt da konnte es sich schnell rausgenommen, rauchen. Die fing ja an, irgendwie drin schon zu kotzen, dann ging irgendwie mhm. noch weiter rein bis zum Chlor, halt, aber hat dann eine schöne Kotzspur hinterlassen. War nicht so schön. Ja, naja, aber es ist jetzt. Ja, kotzt immer mal irgendwer auf irgendeiner ja Es geht
1: ja jetzt nicht darum, dass ich das jetzt irgendwie brauche,
0: dass mm. ich jetzt sage,
1: dass. Muss irgendwas passiert sein. Halt. Mm. Aber
0: halt ähm, hätte er sein können. Die also, Szene, dass ich da keiner prügeln ich, so. ich war auch schon auf diversen Manga-Anime-Partys in meinem Leben. Also mehr jetzt nicht so direkt freiwillig. Ne? Als jemand, der Teil <lacht> der Szene ist, rutschst du immer mal zwangsläufig rein, zum Beispiel. Huggy und ich, wir waren ja im Laufe des Jahres 2018 zweimal, glaube ich, auf solchen Veranstaltungen. Und du schaffst das ganz schlecht, aus den Leuten das rauszukitzeln. <lacht> Nein, das ist nicht so diese krasse Partykultur. Und ich würde jetzt einfach mal einen Raum werfen. Aber pass mal auf, das ist jetzt nicht ein Diss gegen die Szene, weil wie gesagt wir sind selbst Teil davon ah, irgendwo. Aber ich glaube, das sind ganz viele dieser Leute, die halt ihre... Jahre, diese so teenie wo man eigentlich krass fett abfeiert, eben halt nicht krass abgefeiert haben weil die dann halt später erst so diese sozialen Banden binden, wo man sowas nachholen kann. Da fehlt aber auch einfach die Erfahrung, so also diese Abgefucktheit, um da mal richtig die Sau rauszulassen, mhm. dann ist das ganz oft viel zu brav. Zum Beispiel waren auf der äh, Hugi-Wiesen, das Hugi schläft schon. Wie hieß das Ding in Stuttgart? Comic-Con Germany, German Comic-Con. Da war dann halt so eine After-Show-Party, wir konnten wirklich alle besuchen... Da haben wir uns gegenseitig den After gezeigt. Genau, da haben wir uns den After gezeigt, das war schon so das Highlight der Party, ja. Also das war dann halt wirklich nochmal so, so Disco für die ganzen Manga-Anime-Kids und Comic-Fans oder Nerds. Und die waren im Durchschnitt alle so eher wie wir. Also schon ziemlich alt, also zu einer normalen Manga- Convention wäre das noch mal deutlich jünger, aber das war jetzt noch ein bisschen gemischter. Und die haben halt die ganzen Hits der 90er eher gespielt. So Rednecks, Backstreet Boys, Spice Girls und so weiter. Mhm. Und die konnten alles auswendig mitsingen und haben übelst abgeholt. Mhm. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ja, das ist cool, ich freue mich für die, es ist auch irgendwie traurig, weil ich das Gefühl habe, die holen gerade all das nach, wo sie damals nicht so eingeladen wurden. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber das ist halt so eine weitläufige Theorie die ich halt auch teile und ich glaube halt nicht, dass du in der Manga-Anime-Szene solche krassen Partys mitnimmst und ich habe halt schon mit, mit vielen verschiedenen soziodemografischen Gruppen Party gemacht, auch zu Silvester und ich weiß zum Beispiel, wie so ganz normale Assi-Mittelschüler-Party machen, das ist ein ganz anderes Niveau nicht besser oder so, das will ich gar nicht sagen, aber halt anders und, ähm, härter, sage ich jetzt mal die Manga-Anime-Szene, das ist schon immer ziemlich nett und harmonisch. Da wird sich wirklich nett im Raum zu Silvester. Das es ist, ist lieb, alle haben Spaß, ja. alle haben eine gute Zeit. Was für eine Scheiße. Mhm. Scheiße, auch Bleigießen mal gehabt. <lacht> Sicherlich. Mhm. manga anime Bleigießen. Nee,
2: das war dann noch so familiär. Ich habe einen Detektiv ja, das bedeutet,
0: dass ich alles Rätsel lösen kann in der Zukunft. Ich habe ein Schuriken
2: von Sasuke, das heißt, ich töte dich. Also das Krasseste, was ich gehört habe höchstens zu Silvester, ist mir nicht passiert, sondern meiner Mutter. Vorgeschichte, sie war mal bei der Polizei, also sie ist da so ein bisschen abgehärtet. Denn da, wo sie irgendwo gefeiert hat...
0: Du bist so eine Polizistin, so. Da war irgendeiner,
2: der hat so einen Böller gehabt. Und hat den nicht richtig gehalten oder halt wollte ihn nur behalten und hat Fick, sich da fick, fick, die Polizei. die Polizei. Und hat sich dann die Finger weggefetzt damit. Geil. Oh nein. Und dann hat meine Mutter und irgendwie die Freundin von ihr dann noch die Fingerreste gesucht mhm. in der Dunkelheit, dass man die ja noch irgendwie dran nehmen kann. Und wahrscheinlich, der ist Maler gewesen. Kann er jetzt so sein Image ein bisschen aufbauen, so als Captain Hook Maler sein. Albrecht Juro
0: ja, war das. Genau. Ich war da auch schon mal mit dabei, wo sich ein Kollege von mir die Finger weggeböllert oh, hat. War, das, das war die Party, was ich vorhin mal meinte. So, wo ich das erste Mal über meinen Tellerrand geguckt habe. Man hat dann mal so eine Jugendclip-Party vom Dorf mitgenommen. Yeah. Ich musste mal sogar Eintritt bezahlen, das war ganz furchtbar. Stand da ja immer nur irgendwo rum und habe immer mal jemanden gesehen, den ich kenne und so, hey, und, auch das ist ein oder was? Ja, oh, ich muss weiter, Dave, sorry. Und da war das halt wie ein so eine Mutprobe unter den Dummen. Hey, ich seit den Knaller ganz lange hinterher, und, oh, ich hab keine Finger mehr. Ja, Wahnsinn. <lacht> Nummer. Nein, nein. Ja, genau dieselbe Nummer, der kam dann auch in Notarzt, Das es wurden ein Finger eingesammelt. Einmal das haben wurde wir aber auch wieder angenäht, übrigens. Ja, Sich zwei Gruppen gegenübergestellt, alle hatten Silvesterraketen und dann haben wir die Silvesterraketen immer in die andere Gruppe und die haben das in unsere mhm. so. wow. mhm. Gruppe eingeschossen. Das, das war ein tolles Silvester. Mhm. <lacht> das passiert ja noch nicht mal allzu viel. Tatsächlich. Ja. Das haben wir Einmal dann, das war aber dann in der Nachbarschaft, da ist dann irgendwo ein Haus abgefackelt. Nicht so ich glaube, die haben halt das gleiche gemacht, aber wir waren besser. Uns ist das nicht passiert. Kennt ihr Briefkasten sprengen? Ja. Mhm. Oh. Habt ihr das gemacht? Ja, Assi Schwein. Ja. Nee. Ach, ah. Ich war mal mit dabei, zu einer. Das, das war. wenn ich so drüber nachdenke. Ich überlege halt schon die ganze Zeit, es war mein bestes Silvester. Und vielleicht so mit, mit 16, 17. Da bin ich mit meinem damaligen besten Kumpel mal los und wir hatten auch keinen Plan. So wie Philipp das erzählt hat. Ganz oft wussten wir am 30. Dezember noch nicht, was wir zu Silvester machen. Und wir sind dann halt einfach zu Fuß, wie wir halt immer zu Fuß überall hingehen mussten, weil wir ja noch nicht mobil waren, sind wir ins Nachbardorf gestiefelt und wir haben dort ganz viele Kumpels in dem Dorf gehabt. Auch eher so die Mittelschüler, ne? also auch andere Feierkultur. Und hier sind die Gymnasiasten. Wir mussten das ganze Intellektuelle dann mal abschalten. Und wir, wie gesagt, wir konnten das halt gut auch so mal den Assi raushängen lassen, hüß runter, Schwänz raus und ab in den Feierabend. Und dann hat da halt so ein Typ dabei, der war halt so ein richtiger Pyromane. Und wir, wir sind halt in so einer größten Gruppe, zehn Leute, durch das Dorf gelaufen. Wir mussten an jedem Briefkasten Halt machen, weil der den sprengen musste. Mm. Und die anderen, uns war es peinlich, wir haben auch nicht so richtig was dagegen gesagt. Also, hey, das ist scheiße, hör auf damit. Wir haben die nicht wirklich davon abgehalten. Ja, wir hatten ja Angst, da hat ja Knaller. Der hätte uns ja, ja. knallern können. <lacht> Der hätte wir in unseren Kuro-Briefkasten Knaller einstecken können. <lacht> Und hätten wir keine Posten empfangen können. <lacht> Und ja, da war dann halt in dem Dorf halt einfach kein Briefkasten mehr heilen. Ne? Aber das gehört im Dorf dazu. Und dann fingen irgendwann mal die Leute an, Silvester entweder ganz die Briefkasten abzumontieren oder zumindest die Briefschlitze zuzukleben. Mhm.
1: Ja, das ist, ich kann auch, also bei, wenn ich gerade getrunken habe und so und die Stimmung ist richtig, ich kann schon richtig krasser Assi sein auch. Äh, können wir dann auch mal drüber reden im, im entsprechenden Podcast. Äh. Aber gerade so bei Silvesterknallern war ich dann immer schon irgendwo ähm, Schisser, wenn man das so sagen will. Also da habe ich wirklich dann auch gedacht, muss ich nicht haben, dass man mir dann nachher die Finger annehmen muss irgendwie. wenn auch irgendwelche Sachbeschädigungen <lacht> Ja, kommen wir dann nochmal dazu zum, beim entsprechenden Podcast, aber so irgendwas mit, mit Knallern in die Luft jagen oder also das war mir dann immer schon so hey irgendwie. Also da habe ich tatsächlich eine weiße Weste, würde ich behaupten.
0: Ach, ich überlege, ob ich eine... Nee. Nee, sicher nicht, <lacht> sicher nicht. Das sind einfach zu viele Silvester, die ich schon verlebt. Das wäre unrealistisch, da noch mit weißer Weste davon zu kommen. Wir waren ja eh scheiße. Also, als Jugendlicher war ich generell scheiße, was so einige Sachen anbelangt, immer so latent kriminell. Ich würde nicht sagen, dass Silvester schlimmer war als andere Tage, aber wir haben das genutzt. Das, man sagt ja, Silvester ist so ein rechtloser Tag. Du kannst diverse Sachen machen und niemand <lacht> meckert. Das ist ein Kavaliersdelikt da. Briefkasten wegböllern, Haus abfackeln. <lacht> Aber ich, ich könnte es jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Vielleicht war es doch relativ brav. Also ich weiß auch, dass uns bei immer irgendwie eine Rakete dumm oder ein Auto geflogen ist ja. oder so. Das ist ganz klar. Das ist ja dann auch nicht mit, mit Vorsatz. Hm. Ich Wir haben auch Raketen aus der Hand auf andere Häuser geschossen. Ja. Aber es ist ja halt, sag ich
1: mal, jetzt nichts. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie in die Fenster reingeschossen hat oder so ein Scheiß. Es ja. war halt so von weit weg und halt so in die Richtung gezielt. Ich glaube das
0: krasseste, was ich mal gemacht habe. Das war mal so eine Phase, da war ich dann immer mit unseren gemeinsamen Bekannten, Roy und Matthias, der Silvester, im Partykeller. Und, äh, ja, ein bisschen in Anführungsstrichen mit dem Partykeller. Das war halt so, mein Papa hat damals in einem Neubaublock bei mir im Heimatdorf gewohnt und irgendwann wurde da kaum noch jemand anders mit drin. Irgendwann wurden dann noch die letzten zwei, drei Mieter, wo halt mein Papa dazu dazugehörte, wurden da rausgeschmissen und da gab es aber ganz viele Keller ich immer wenn ein Mieter auszog, hat mein Papa, weil er damals so Hausverwalter mit war, so Hausmeister, hat der die Keller bekommen. So nach man nur ja, mach mal hier, kannst machen, was du willst. Hauptsache der Keller wird irgendwie genutzt, dass da nicht die ganzen Spinnen reingehen oder die Syro. Und einen der Keller haben wir halt genommen und haben uns einen Partykeller draus gemacht. So das Jungfräulichste, was man nur machen kann das war dann halt so der Ort, wo wir immer Karten gespielt haben und immer Sangria getrunken und so weiter, ganz schön frech, da waren wir vielleicht so 18, 19, 20, das war mal so eine Phase. Und Silvester haben wir halt auch gesagt, nein, wir, wir machen diese ganze Silvestertradition nicht mit, wir spielen ganz normal Karten, aber so ein bisschen feierlicher vielleicht, da kamen auch mal ein paar Leute mit dazu, auch ein paar Mädels tatsächlich sogar, aber es war alles recht moderat und irgendwann haben wir halt dann mal gesagt, bei, bei all der Anti-Silvester-Stimmung für mich, ja, wir gucken nicht auf den Kaune und so weiter. Dann haben wir dann nochmal gesagt, ach komm, wir ziehen jetzt nochmal los und gucken nur mal so semi-ironisch, was die anderen Leute im Dorf so feiern. Ja, äh, semi-ironisch, aber eigentlich waren wir halt voll neidisch, weil wir dachten, na, andere Leute machen geilere Partys. Und da gab es halt, bei uns im Gasthof nennt man das, so eine Party von so dem Mittelstand bei mir aus dem Dorf. So die reicheren Leute, die dann mit warmem Buffet im Saal mit Abendprogramm feiert. Ne? Und da sind wir halt mehr oder weniger illegal da rein und haben dann uns die Wampe vollgeschlagen und haben dann ja, also wir hätten da wahrscheinlich so alle zusammen um die 100 Euro Eintritt bezahlen müssen. Da sind wir halt umgangen und haben halt sehr viel gegessen. Das ist echt total irrelevant, die Nummer. Und irgendwann äh, wurden wir regelrecht verfolgt von so ein paar älteren Herrschaften dort. Da sind wir in Schritttempo, so Ablegungsmanöver mäßig, immer quer über die Tänzfläche und dann sind wir halt wieder gegangen. Naja, nicht der Rede wert. Ich bin auch nicht ganz so interessant, wie der Dirk das vielleicht manchmal denkt, wenn der sich die Podcasts anhört. Ich habe meine kriminelle Phase, aber zu Silvester bin ich dann doch recht moderat unterwegs. Außer hier bei Bautzen. Darf ich mal sagen, ich bin Hugi, schlechtestes Silvester aller Zeiten bei dir. Hab ich doch schon erzählt. Mit meinem Ex-Girlfriend. Ja. Das war schon das Schlechteste. Ja, wow. alle anderen waren immer so ein bisschen Party halt, halt mit Freunden mhm. los oder mhm. irgendwie was machen. Manchmal auf irgendeinem Bauernhof. Das Manchmal doch auch gut. Wie gesagt, auf dieser oh Mann, Stunde. lange ja auf dem Bauernhof. Hab ich auch. Acht Jahre am Stück oder so, auf dem Bauernhof Silvester gemacht. Einmal waren wir bei irgendwie Privatleuten, die ich nicht kannte, die alle anderen kannten. Das war so ein bisschen so, da war so eine aggressive Stimmung irgendwie. Das war ganz unangenehm. Kann ich aber nicht den Finger drauflegen, woran das lag. Was war denn das für Vielleicht, weil einer in, in, in den Stuhl reingekackt hat. So. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Aber Freunde, also so, so gleichalterliche Freunde, ja, Privatleute. Ja. Und da hat jemand reingekackt. Okay, na gut. Vielleicht lag es da. Auch, Nö, also das war immer so normal. Aber halt eben, man hat irgendwas gemacht, halt. So. Ja. Ein bisschen Schnaps gesoffen und reingefeiert und irgendwann dann nach Haus. Das eine Silvester, wo ich auf dem Marktplatz war, da bin ich dann nach Hause gelaufen. Sieben Kilometer durch den Schnee. Da mhm. hat es tatsächlich sehr viel geschneit an dem Abend. Und dann hat mich irgend so eine Frau mitgeschnackt. Hat, oh. mich, hat mich noch nach Hause gefahren. Aber hat die war, deinen Pimmel massiert? Die war aber ganz alt. Hat die deinen Pimmel massiert? Und die hat ihre Tochter auch von da abgeholt. Oh, auch in drei Jahren. Aber. Hat die Tochter den Pimmel von der Mutter massiert? <lacht> aber es ist nichts passiert. Ach, Mohnugi. Da find doch mal was für ein Podcast. <lacht> ich überlege gerade so ein paar Top-Silvester-Anekdoten. Also, ich glaube, eins meiner schönsten Semester, das war auch, glaube ich, dasselbe Jahr, wo wir das mit dem Briefkasten hatten. Da waren wir, wie gesagt, in dem Nachbardorf und sind dann einfach immer weitergelaufen. Und es war wie so Herr der Ringe, die Gefährten. So Leute schlossen sich uns an und wir verloren die auf dem Weg. Und irgendwann waren wir dann im nächsten Dorf, irgendwann waren wir im nächsten Dorf. Und es war schon vielleicht sogar neuer mittlerweile. Und wir wussten nicht so recht, wir wussten immer noch nicht. Das machen wir uns zu Silvester. Silvester ist sogar schon rum. Keine Ahnung. Und ich hatte es schon mal im Kaufland-Diedl-Podcast erwähnt, aber wir waren noch krasse Diebe zu der Zeit. Das war genau dieses Zeitfenster von etwa einem Jahr, anderthalb Jahren, wo wir halt viel gemobst haben. Und da hatten wir noch, ich glaube sogar zu Silvester, in der kurzen Öffnungszeit von einem Geschäft, da haben wir uns ein bisschen Schnappes ausgeliehen und Südfrüchte. Und wir wollten so ganz gediegen den Leuten anbieten, höh, wir können euch einen Cocktail mixen. Und da waren wir so wie so wandernde Cocktailmixer mit Rucksäcken voller Südfrüchte und Getränken, weil wir überhaupt keine Ahnung hatten, was man mixt Und dann äh, waren halt, wie gesagt, ein paar Leute hingen dann noch, bis wir wieder in unserem Heimatdorf waren. Zwischenzeitlich waren wir durch, glaube ich, drei andere Orte durch. Ein paar hingen am Ende immer noch an uns dran. Ah, das war auch ganz lustig, wir haben viel gesungen und gescherzt. Und die Leute, die dann noch an uns dran hingen, die haben wir einfach mitgenommen in die Gartenlaube von den Großeltern von diesem Kumpel, was ich erzählt habe. Hatte da irgendwie einen Schlüssel für, warum auch immer, und da sind wir dann halt so nachts um drei oder so. ja, vielleicht nicht ganz so spät, neun, schau mal, zu 8 zu neun sind wir in die Gartenlaube, bei uns sagt man da eine Tatsche dazu, Ah, das war ein richtig schönes Silvester. Aber ich bis heute überlege, ob es vielleicht sogar so das Schönste war. Aufgrund dieser Randomness, mhm. wie so der ganze Tag ablief, so Roadmovie-mäßig, mhm. da sind wir da dann zum Schluss noch eingekehrt. Und ich habe für alle mit dem Kumpel zusammen halt haben wir Cocktails gemixt. Und das war totaler Schwachsinn. Ne? So, so Creme-Liköre mit Clan gemixt, was alles <lacht> überhaupt nicht geschmeckt hat. Eine Litschi reingeschmissen. Der Hilflose versucht das Schönste garnieren irgendwie ein Schirmchen ran manchmal noch reingerotzt. <lacht> ja, wirklich. Wow. Okay. Ich bin nur so Spaß, unsere Freunde waren. <lacht>
2: <lacht> oh Und dann so, wie
0: da schmeckt's? Da ist übrigens Rotze drin. Ja, ich glaube, ich, ich, ich esse vielleicht nichts mehr, was du bekommst. Nein, das war aber. Ich, ich bin doch der Meinung, ich habe selber nicht reingerotzt. Es war, glaube ich, nur der Kumpel auch nur ein-, zweimal. Und ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, <lacht> wir haben das den Leuten gegeben. Mit der Anzahl, da ist übrigens reingerotzt, das ist die geheime Zutat. Die haben es trotzdem getrunken. Vielleicht was wie so eine Mutprobe oder was. Ich weiß auch, dass ich das in dem Moment assig fand. auch wenn ich bis angetrunken habe, ich fand es assig. Ich selber habe es wie gesagt nicht gemacht, ich habe mir wirklich Mühe gegeben mit den Cocktails, aber es war Sinn, das hat auch nicht geschmeckt. Aber am Ende waren halt alle besoffen. Wir haben halt geklauten Schnaps im Wert von 40 Mark oder so halt versoffen und Südfrüchte im Wert von 100 Mark. Reicht nicht, nee, keine Ahnung. Und wir hatten alle eine gute Zeit und wir saßen da in der Datsche alles so rum und, und haben dumme Jungs-Sprüche gebracht. Da war nicht ein Mädel dabei, eigentlich total traurig. Ne? Das, das war halt auch so sinnbildlich für die Zeit damals auf dem Dorf im Erzgebirge. Bei dieser langen Tour durch vier, fünf Orte, wenn man mein Heimatdorf zweimal zählt, war nicht einmal ein Mädel irgendwo, aber irgendwie so 20 Jungs getroffen. So total traurig eigentlich. Und ich habe dann noch so ein ganz bestimmtes Zitat. Da saß mir dann mal alles so rum, gute Laune, aber du merkst, du merkst schon so langsam, ja, langsam geht es dann auch mal nach Hause zu Bett. Und da er fragt er dann noch so jemand, ja, was machen wir denn jetzt noch? Und einer war so richtig besoffen, das Sohn der Bürgermeisterin, um genau zu sein. Und er meinte dann einer, der sonst doch nicht so bekannt dafür ist, einen Spaß zu machen, ja, wir können dem doch ein Kleid anziehen und den ficken. Was? Das hat sich so eingebrannt. Das ist der prägendsten Zitate meines Lebens, dass ich bis heute jedes Mal, wenn mir sagt, was machen wir denn noch? <lacht> sofort denken, na, jemand ein Kleid anziehen, den ficken. <lacht> und da dachte ich, das ist so sinnbildlich. Wir haben nicht ein Mädchen getroffen. <lacht> wie im Beste Option, dem besoffenen Kleid anziehen zu tun, als wäre es ein Mädel, dann ist es auch nicht schwul. Wie weit ist es? Es reicht nicht, wurde? wenn vorne und hinten einer beigeht, dann ist es nämlich ein Freeway, Andre. Und wie weit ist es denn die Tat umgesetzt worden? Wir haben den vergewaltigt. Okay, geil. Nein, wir sind dann nach Hause gegangen. Waren denn noch Kinder? Es war ein schönes random Silvester. Hm. Anderes, das ist auch eins der ganz wenigen, die so aus der Reihe tanzen. Und noch ein, ein drittes Silvester, was so aus der Reihe tanzt, fällt mir noch ein, das würde ich dann nochmal erwähnen. Aber erstmal denke ich, sollte noch nochmal was erzählen, weil der nämlich gerade schon so in den Schlummer übergeht. Er hat so viel Baule getrunken. Mhm. Hugi, erzähl mal noch eine Silvester-Anekdote.
1: Ähm...
2: Um. <laughs> oh! <laughs>
0: abgestempelt, also? abge... abgefrühstückt, abge... abge Handeln. Handeln. Hast du mal sexuellen Kontakt gehabt? Zu Nein, Vester? natürlich nicht. Wir haben das damals in der in
1: Tittenzeitung, zur so, so Grundschulzeitung, äh, Grundschulzeiten gesehen, irgendwie gab es dann so, 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 so wir, diese lustigen Berichte dann in diesen Zeitung und da war halt auch so, so reinfeiern, so, so ficken um 12 Uhr und so, da war das dann so, <lacht> so aufbereitet, so dass das <lacht> war ja halt dann irgendwie um 12
0: Uhr ficken und so, das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Da darf ich aber nicht zu viele Minuten vor 12 Uhr anfangen, mhm. ficken. Ich weiß doch du nicht, was das... Sind es das ja. ist,
1: dass man dann um 12 Uhr den Schuss ablässt oder wie das denn gedacht ist.
0: Die Freundin tot schießen? <lacht> 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 Silvester-Börger-Brein-Misch. Komische Tradition, habe ich noch nie besagt. <lacht> Philipp, du schon mal sexuell aktiv geworden, Silvester auf eine ganz spezielle Art und Weise?
1: Oh ja. Oh, ja. Uh, also, hey. Lass mal hören. Yep. Und jetzt, wo du sagst, das besagte Silvester, wo wir in der Wohnung gefeiert haben. Ich weiß jetzt nicht, wie beziele, ist es ich es Da hast du richtig krass masturbiert. egal, scheißegal, da hatte ich... Ähm, Dicke Eier. Ich, 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 ich überlege gerade, wie ich sage, dass das nicht so, so schwul klingt. Aber da hatte ich meinen ersten Arschweg.
2: <lacht> oh.
0: Der kommt halt drauf an, <lacht> an wie du hast Wie hieß er? Was? Wie hieß er?
2: André? Ach, so wie ich.
1: Nee, das fällt mir dazu ein, ja. Aber cool. Das, aber das, ja, im, 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 im Suftern halt so, aber. <lacht> das ist ja egal unter um welchen Umständen so. Ja, doch, das, das, <lacht> das fällt mir Ich ein. hab kein
2: Kondom mit. Das klingt
0: so romantisch für mich, ja. aber ich nehme ganz viele Zuhörerinnen vor allem. Ja. Ja.
2: Unangenehm. Die haben
0: alle abgeschaltet. Ja, ich finde, das, das, cool. Nee, nein, das denn, ist cool. Nein, 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 die wollen doch cool, halt. wissen. Oh, du hast mich gefragt. Nee, ich finde das interessant. Ähm, und das war wirklich nur so ihr zwei hm. zu Hause, heimlich. Ja. Aber jetzt ohne irgendwie und das zu so planen, das ist halt so eine Suffnummer gewesen. Wo ja. also bei mir
1: ist das halt so, wenn ich besoffen bin, dann wäre ich relativ so so hemmungslos. Und mhm. Gerade wenn es dann um Vögeln geht. Philipp, das trink
0: halt mal noch ein bisschen Bole. Dann doch schon so, dass ich dann... <lacht> probierfreudig
1: werde. Aha. Und, probierfreudig. Und mhm. Weil ich,
0: ich bin jetzt
1: nicht so der, der das, der mal gesagt hat, ich muss das unbedingt mal ausprobieren. Es mhm. hat sich halt einfach
0: ergeben in dem, in dem Zusammenhang. Es war der logische Schluss ja. eines gelungenen Abends. Ich hab da den Kurken drauf gemacht. <lacht> <lacht> ja. Ja, Finde ich schön. Finde ich schön. André, du bist doch hier der Größte von uns allen, was sexuelle Errungenschaften anbelangt. Oh. Hast du schon mal ein Silvester durchgepistet bis halb acht? <lacht> Jede <lacht> alter Mexikanische Dreck. <Dressen>. <lacht> Immer bei meinem Bruder. Bis der Taco bricht. <lacht>
2: <lacht> ähm, also ich überlege, da wo ich mit meiner Freundin zusammen war, wo wir Silvester gefeiert hatten bei Freunden in so einem Haus ich glaube nicht nie du glaubst
0: nicht, dass, nicht dass es zu Geschlechtsverkehr kam das ist so ein wunden vermitteln. Arsch ja. zu ja naja.
2: Woran Ich mich Weil noch alles war
0: voller Konfetti versetzter Spermaküdel. Das ist, damals wurde diese Vergewaltigungsdroge mitgebracht hattest und dann hast du sie aus Versehen selber <lacht> genommen. Ja, nee, der hat sich noch hingestellt. Leute, ey, ich nehme jetzt diese KU Tropfen. Ich will es nur mal sagen. Sie Wehe, einer fest mich an dann <lacht> gleich. Wehe, keiner fest mich an. Ich habe extra und angezogen, damit es schneller geht für euch. Dann bist du umgefallen und dann ist nichts passiert und du bist du aufgestanden. vergewaltige ich mich jetzt vielleicht endlich mal einer. Ich habe noch einmal K.O.-Tropfen mit. Ich saß noch. Ich nehme die jetzt. Und am 2. Januar.
2: Ja, cool. ähm, Ja, eine Silvesterfeier wieder unter Anime-Leuten Mhm. Haben, weil das Ach. eben direkt gegenüber von mir war, haben halt einige bei mir gepennt. Mhm. Und da war auch ein Freund dabei, der hat dann noch eine mit eingeladen, die von Halle kam. Also von Leipzig-Halle ist das so ein bisschen mal weg. Und da haben wir dann noch einen Freund von mir zu viert in meinem Bett gepennt. Deswegen habe ich ja zum letzten... Buchmesse, Workshop gemeint, ja, da kann ja ruhig noch mehr Leute pennen, weil ich hatte schon bis zu vier gehabt, von alle lang gezogen. Und da war eben von, von rechts nach links der Typ, der war ziemlich schnell weggepennt. Dann war ich. Dann war da das eine Mädel und dann der eine Freund. Ich nenne keinen Namen. Und ähm, ja, da hat man halt so ein bisschen angebandelt so mit der Freund und ich so und bei der du Weißt du, wie so, Ach, so huh? ganz schön. Uh, 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 und dann uh, hätte ich gedacht, na, vielleicht wird es so der erste Teufelsdreier. Uh, <lacht> aber die hat dann irgendein Rückzug gemacht, weil, wie gesagt, da ist noch ein Typ, der pennt halt zwar wie ein Stein, aber der hätte auch bestimmt nichts mitgekriegt. Und so ey, der in, doch mitmachen in meinem Wohnzimmer kann. war da noch dreilische. Der hatte so einen Nervenzusammenbruch, hat sich zulaufen lassen, hat auch über viel gekotzt. Vielleicht war das so der Killer für sie. Aber mhm. es war... Oder es, es lag an dir, André. Es war dann auch ein bisschen awkward, so. <lacht> weil sie hatte dann noch mitgeholfen, dann wieder sauber zu machen, dann, wo wir dann wieder aufgestanden waren. Ich, war ich hätte es dir gegönnt, André. Oh.
0: Dann hat die gerade so die Kotze weggemacht und Andre meinte so, na, aber <lacht> vielleicht, willst du jetzt
2: vielleicht noch? Nein.
0: Hm. Boah, ich glaube, das ist kein Wurfkonzerne. <lacht>
2: It's okay oh, if it is. So ist aber Silvester, wie gesagt, ist jetzt nichts Besonderes an sich für mich. Ich feiere das nur gern mit Leuten, die ich mag. Also nicht oh, jetzt, und aber und und. <lacht> 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 Oder eben so in der Anime-Szene. Das, so, das sind so meine zwei top-Favoriten. Was ja, war das ich, die Also Disco würde ich nie also, nie also mit Leuten, die du magst, oder mit Leuten aus der Anime-Szene. Ja, <lacht> ja beides mit. Die Leute haben jetzt
1: den krassen silvester -Podcast. Erwartet mit krassen Geschichten und Sorten ja. und wir alle
0: so.
2: Oh, ja. ja,
0: heißt ja nicht, dass da was krasses unbedingt passiert. Ist nee, genau, auch nö. letztendlich ja, aber nur das irgendwie eine ist, Feier. Ja,
1: ist ja das Ding, so, aber. Alle ja. sind besoffen, alle
0: sprengen sich die Finger
2: wund. Mhm.
0: Ich fand mal einmal Silvester schön. Das war so das also, ja, jetzt sind die Workshops, Silvester sind alle schön. Ähm. Und davor hatte ich ganz, ganz viele Jahre, wie gesagt, auf dem Bauernhof, mit unserer, einer unserer gemeinsamen Bekannten und so auch Manga-Anime-Leuten, was sehr brav immer war. Das war immer sehr nett, aber sehr brav. Da hat jeder was zu essen gemacht und mitgebracht. Und dann haben wir ganz viel Brettspiele gespielt, Siedler und Manschkin und so weiter. ist Sehr unspektakulär, auf eine gewisse Art und Weise, aber nett. Und davor war ein Silvester, da wollten wir das eigentlich das erste Mal machen. Das war, glaube ich, das erste Silvester, wo ich mit meiner Sue zusammen war. Halt jetzige Frau, also es ist halt zehn Jahre ziemlich genau her. Und da waren wir eingeladen zu einer Party. Und das waren halt irgendwelche alten Freundinnen von Sue. Und ich kannte halt Sue's Freundeskreis noch nicht so sehr. Ich dachte, ja, pff, machst du mal mit. Ich sowieso immer so, in, wie gesagt vor Silvester mich überhaupt nicht gekümmert und einfach geguckt, was passiert zu Silvester. Und da hatte ich gedacht, ja feierst du halt mit den Leuten von Suhr, das wäre doch ganz cool Silvester mit ganz vielen Weibern. Sind zwar halt nur so komische Pomeranzen wahrscheinlich, und du hast ja eh schon eine, wo du, du reingehen musst, darfst du ja nicht so woanders noch, aber guckst dir mal an, vielleicht ist das irgendwie lustig. Ich dachte, das ist mal was, anderes. Da ich mich schon ein bisschen drauf und das war halt, ich sag mal so die nächste Stadt von Sus Heimatdorf ausgesehen, wo halt, ihr Gymnasium noch war. Und wir sind da halt hin, hat der Adresse und irgendwie stand der Name für der Freundin aber nicht am Geschild. Ja, es das war die richtige Straße, alles stimmte. Die Straße stand extra nochmal eine SMS vorher, Wir gucken da und gucken da und gucken nochmal bei den anderen Hausnummern. Und rufen da an und er kommt halt zurück. Ja, die Straße stimmt schon noch, aber die Stadt nicht mehr. Ich bin nach Dresden umgezogen. Und es war halt der ganz seltene komische Zufall, dass jemand von Frankenberg in Mittelsachsen nach Dresden zieht, aber zufällig in eine Straße, die genauso heißt. Mhm. Und vergessen, der Sudes mitzuteilen. Oder irgendwie ist es halt lost in translation oder was auch immer. Dann haben wir halt so überlegt, hey fahren wir jetzt noch nach Dresden, das ist noch mal eine Stunde Fahrt, hm? haben wir gesagt, nee. Und jetzt sind wir halt zurückgefahren in die WG, in der sie damals gewohnt hat, zusammen mit unserem gemeinsamen Bekannten Roy hatte die damals dort gewohnt und Roy war zu Silvester unterwegs in seiner Heimat oder was. da haben wir halt die ganze Nacht gefickt und smashbar. Also, <lacht> 64 gespielt, abwechselt und es war halt immer so, okay, wieder erstmal acht neue Kämpfer freischalten und durchspielen, wir ficken, Kämpfe freischalten und ich habe dann nur noch ihr ja, zugeguckt, weil ich das viel besser konnte, also beides und am Ende hatten wir halt 100% bei Smash Bros, da habe ich gedacht, ja komm, jetzt nochmal, das war im sechsten Stock, und es war ganz cool, es war an der Leipziger Straße. Die Leipziger Straße ist eine der meistbefahrenen Straßen in Chemnitz. Und da hast du immer richtig viel Verkehr. Die Leute, die halt in Leipzig <lacht> wollen und die auf die A4 wollen. Ja, ja, ja. ja. ja verstehst du mich schon? Mhm. Und es war total cool, weil die da in der alten WG so ein richtig großes Fenster hatten. Direkt an der Couch. Ja, so gesagt, ne ist zu gut. Ich möchte, dass die Leute was davon haben. Das findet dort halt alles an dem Fenster statt. Gut beleuchtet wer hoch guckt, kriegt halt was zu sehen. Das ist die Regel heute. Ich kenne so eh ja eh niemanden, das ist nicht... Nö, nee, nö, nee, man hätte das schon gut gesehen. Okay. Also man kennt das ist immer sehr gut beleuchtet, viel Licht, Smog, siehst da alles. Und ich habe halt gedacht, ja, bei mir auf dem Dorf kann ich das nicht machen. Vielleicht klatscht der Nachbar noch Applaus. Aber, der kennt mich ja jeder, aber im Kämmen ist es mir das scheißegal. Ich hatte da irgendwie so eine, so eine Neigung zum Exhibitionismus für mm. diesem WG-Fenster entwickelt, dass ich ganz oft meinen Schwanz da gezeigt habe. <lacht> ich dachte, da finde ich die alte hier am Fenster. Da <lacht> kam auf einmal Reuzertür. <lacht> Nein! Ach, ist das ist dann wieder rückwärts rausgegangen. das war halt so ein Ding, so ein bisschen peinlich, mhm. aber ach, scheiß drauf. Oh.
2: Und war das so kurz vorm Höhepunkt oder war das so mitten? Ich glaube tatsächlich, ja. Oh. Ich glaube, wir haben das dann nicht noch
0: beendet. Wie viel Roy direkt gesehen? Alles Ach, da. alles. Könnt ihr Roy noch in die Augen Mach, ich mir, mach ich mir keine Gedanken. Seitdem mehr war ich die, die,
2: äh,
0: Roy und Matthias, was halt so beides zwei sehr enge Freunde sind, die haben auch bei mir schon durch dumme Zufälle alles gesehen. Der Zug ist abgefahren. <lacht> Aber das fand ich halt sehr nett. Das war irgendwie so. Man hatte so einen Plan, man hatte sich aber fast gefreut und dann hast du halt so dieses Alternativprogramm und so völlig spontan. Und das war eigentlich irgendwie so
1: das Schöne, ja, oder? Das, das ist bei mir immer so gewesen. Jetzt nicht nur zu Silvester oder nicht nur, also so kann man irgendwie sich so spontan auf Sachen einlässt, irgendwelche feiern, die wo jetzt jemand anruft, das noch mal los, es geht nochmal los ziehen jetzt nochmal um die Häuser und also
0: das waren meistens die besten Dinger. Irgendwie. Mhm. Nicht immer, aber öfters. Ich war halt, eine finale Anekdote noch von mir, vor, vor drei Jahren, glaube ich, war das, mhm. bevor wir halt dann immer zu den Workshops waren, ich habe es vorhin schon mal erzählt, aber tut jetzt mal so wie, oh, nice Story. Bla bla bla. da war ich mal bei Freunden von Freunden, mhm. wenn man so will. Also Leute, zu denen ich keinen direkten Bezug hatte und zusammen mit so einer Kuh, auch meine Sue war dabei und auch äh, Rollen, Matthias und so weiter. Und das war so ein bisschen komisch, weil du, du warst dann halt auf einmal in so einem ganz anderen Freundeskreis, die komplett aufeinander eingespielt waren und wir waren die Fremdkörper. Man war sich nicht hundertprozentig unbekannt, das waren zum Beispiel Leute, die zum Beispiel damals mit uns an derselben Schule waren, aber ein paar Jahre gingen ohne uns. Und obwohl die viel jünger waren, waren die alle vier erwachsener und hatten schon so ganz eingespielte Rituale, man könnte jetzt sagen spießig, das ist aber jetzt nicht böse gemeint und ich hatte da so einen riesen Respekt davor, weil ich dachte, ah, die sind schon richtig erwachsen und ich fühlte mich da noch so richtig wie so ein Kind. Und das war so ein ganz förmliches Silvester, auch schön, ja? sehr schön, es war ein schönes Haus und die hatten schöne Tischdekoration und jeder hatte so sein eigenes Namenskettchen, da war noch so eine handbeschriftete kleine Klammer mit einem Präsent dran und jeder der da war hat so sein eigenes individualisiertes Präsent bekommen, so richtig mit Niveau. Mhm. Und wir haben immer wieder versucht, aber auch was von, von unserem Niveau in Anführungszeichen mit reinzubringen. Wir haben auch zum Beispiel Cards Against Humanity mit denen gespielt, was wir, also mein selbst gemachtes Cards Against Humanity, war sehr fremdenfeindlich. Ja. Und, <lacht> und, wum -wum und wenn die Leute und das nicht kennen, was kann, wenn man halt die Karten speziell kombiniert. Und ich fand es aber cool, dass die sich sehr bemüht haben, zu versuchen, uns entgegenzukommen. Und es war halt irgendwie schön und es gab gutes Essen und so weiter, aber man hat dann halt auch gleich gesagt, ja, aber wahrscheinlich macht man das nicht noch mal. Mhm. Weil das, es, es war halt doch zu speziell und man musste sich zu sehr bemühen irgendwo, um, um halt nicht ganz so sehr zu entgleisen. Und da denke ich mir dann lieber, hier wie, wie hier in der Runde,
2: mhm.
0: was halt auf seine Art dieses Mal zum Beispiel auch sehr gediegen und, 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 und fein in mancherlei Hinsicht sogar war, weil ja unser Philipp und seine Freundin, quasi Frau, halt auch ein, ein bisschen erwachsener sind als der Rest von uns hier. Aber es ist eine viel entspanntere Atmosphäre. Mir hat das auch sehr gut gefallen, weil oh, es weil, oh, weil, weil so sein konnte, wie ich halt bin. Oh. Ein solcher der sich über die Ausländer oh. beschwert. Nee, aber das ist halt für mich ganz wichtig, dass man da halt nicht irgendwie zu Silvester versucht, jemand anders zu sein, weil man halt denkt, na, es gibt ja diese mhm. silvester Fire-Konvention, man muss dann Party machen. Und wenn du halt nicht so ein krasser Party-Mensch bist, dann mach halt was, was dir gut steht, aber mach's mit Freunden zusammen. Und ich habe halt viele Jahre lang allein im Stillen-Cabberline dann meine Manga gezeichnet, und ein bisschen Videospiele gespielt, und dann war halt einer meiner Eltern mit dabei, dann gab es mein Tischfeuerwerk. Und das, hat, das war prinzipiell nicht falsch, aber ich habe immer gedacht, es fühlt sich nicht richtig an und im Prinzip mache ich heute genau das gleiche, plus mit Freunden und es fühlt sich richtig an. Mhm. Das ist doch schön. Schönes Schlusswort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, frohes Neues wünschen wir euch. Heute gab es wahrscheinlich erst Mitte März oder März. so raus. Naja,
2: nicht gehabt. <lacht> Ich würde ihn noch vorschieben.
0: Ach nee, André. Ich habe dir gestern, wo du so besoffen nicht voll vollgelabert hast über den zehnten Planet im Sonnensystem.
2: Oh <lacht> VW heißt der.
0: Hab ich dir noch gesagt, dass ich das schön finde, dass wir dieses Mal die Podcasts in der richtigen Reihenfolge, okay. so wie wir sie aufgenommen haben, auch ausstrahlen werden. Okay. Da halten wir uns dran. Gut. Das ist dann halt die Story-Arc, dass mhm. dann halt einfach mit Mitte März Silvester-Podcast kommt. Die können es ja jetzt eh nicht mehr zu Silvester anhören, weil das so heute schon gewesen ist. Ja, zum nächsten. Ja, ja, dann, dann sparen sie Moment. sich den alle auf. Mhm. Dann sitzen die wieder alle, unsere Zuhörer, so wie sie es immer machen, alleine. Also wenn er das jetzt hört, Bude.
1: spart euch den
0: auch. Und es ist jetzt gerade Silvester. <lacht> so am <ein> Ende. <lacht> <lacht> Bis ähm, ja, nächste Woche. Bis nächste nächstes Silvester, Jahr. Das das nächstes Silvester.
1: Ja, kommen wir dann nicht mehr zusammen.
0: Tschüss. Hau rein, sei kein Schwein.